0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Rittermann. Da sind wir schon wieder. Hallöchen. Na? Und wir müssen tatsächlich feststellen, wenn wir so auf unsere Bildschirme gucken, wir sehen uns ja auch immer bei der Aufnahme. Heute ist der 9. Januar, es ist 20.23 Uhr 23 und 24 Sekunden. Ähm, Flo, muss ich sagen, sieht aus wie immer. Fresh. Gediegen, der Pullover ist knitterfrei, alles wunderbar. Beim Bernd stellt man fest, es hat sich dann doch über die Weihnachtsfeiertage einiges verändert. Da bist du ein bisschen, bisschen blass um die Nase. Und das es garantiert nicht das Raclette.
0: Doch, das ist nur die Belichtung.
1: Ist es der Nachtdienst, ist, der so. Das, also ich, ich bin jetzt auf Nachtportier im Hause Rittermann. Ich bin
0: seit 23. Dezember auf Nachtschicht umgestiegen. Da gibt es einfach mehr Geld, weißt du?
1: Ja, ja,
0: also, ich, ja, Servus erstmal. Schön, dass ja. ich mal wieder ähm, quatsche. Wir haben ja, meine letzte Aufnahme ist ja dadurch, dass wir die Weihnachtsfolgen ja schon vor Weihnachten aufgenommen hatten, relativ lang her. Ja. Mitte Dezember irgendwann haben wir das gemacht, Anfang Dezember. Und insofern ist es schön, mal wieder nach einem Monat dabei zu sein. Und ja, es hat sich bei mir, wie soll man sagen, die Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Das kann man schon, das kann man schon so sagen. Ich bin vom Globetrotter hin zum Vollzeithausmann geworden. Ich bin saugut im Windelwechseln inzwischen, im Fläschchen machen. Ich weiß genau, was Trinktemperatur ist. <lacht> und die Nächte sind aufregend, spannend. Ja, und saukurz. Ähm, nee, aber unsere beiden Jungs, wir sind, jetzt, wir sind jetzt hier im Männerhaushalt. Meine Frau, ich weiß nicht, wie lange sie noch aushält, bevor sie wegläuft. Aber jetzt sind wir hier vier Jungs und meine Frau. Ich wünsche ihr schon mal viel Glück und alles Gute für die Zukunft. Aber es, äh, es, ist, es ist, was soll ich sagen, ja, ich, mir fehlen die Worte, äh, wenn ich ja. irgendwann einschlafe während der auf Aufnahme, macht ihr einfach weiter. Ja, ich
1: tue dann so, als wäre die Verbindung unterbrochen worden. Genau, wenn, wenn wir ein leichtes Schnarchen hören, dann ignorieren wir das einfach. Aber es sind alle wohl auf, das ist mal das Wichtigste. Es sind alle wohl auf. Der Schlafmangel ist, glaube ich, völlig normal die, nehmen, die, nehmen, die
0: zwei Jungs nehmen zu ohne Ende, so alle, alle fünf, sechs Tage kommen da 10% Körpergewicht drauf, das ist schon Sehr geil. Gut. Insofern alles gut.
2: Das habe ich auch zwischen Neujahr und
0: dem 24. Ja, geschafft. Nicht nur bei Babys geht es manchmal. <lacht> genau.
1: Ja, ich auch. Ich habe den Fehler gemacht, ich war im, im Skiurlaub und habe einfach festgestellt, huch, hier steht ja eine Waage, da kann ich mich ja mal draufstellen. Oh, Alter, da war, Alter. war nicht Alter. gut, ne? Da war nicht schlechte geht. Laune. Also, ja, aber du musst, du
0: musst ja deinen Skianzug und deine Skistiefel schon ausziehen, bevor du auf die Waage gehst.
1: Es wird Golf gespielt auf diesem Planeten. Wir werden heute über. The Match 2023 sprechen. Es wird immer konkreter, es wird immer dubioser, es wird immer katastrophaler, es wird immer cooler. Es ist alles drin in The Match 2023. Wir sprechen natürlich über das aktuelle Tourgeschehen. Da hat ein gewisser John Rahm am Wochenende äh, eine schöne Aufrolljagd hingelegt. Wir haben Hansi hilft im Programm heute, den Hammergag der Woche, wenn auch etwas übermüdet, aber er ist dabei. Aber ähm, das Erste, was ich mit euch besprechen möchte, ist der sogenannte Shirt Shitstorm vom Wochenende. Ähm, JJ Spawn heißt der junge Mann, glaube ich. Der hat, glaube ich, letztes Jahr die Texas Open gewonnen. Und jetzt hat der Kollege sich auf der USPGA Tour an diesem Wochenende in Hawaii, hat er sich's rausgenommen, das Polohemd hemd Raushängen zu lassen. Nein. Kann das wahr sein? Können wir der so ins Wolf. Jahr 2023 starten? Das Polohemd aus der Hose raus! Nein. Was ist denn das los? Kann nicht sein. Shitstorm. Das ist, In Hawaii. Twitter das ist, ist explodiert. Gleich
0: das ist gleichbedeutend mit Nackig spielen Ja, eben. Da ist doch kein Unterschied mehr.
1: Was soll das denn? Also, es ist tatsächlich so: die Amerikaner, viele Amerikaner sind äh, ja heiß gelaufen auf Twitter, Social Media wurde. Viel gemeckert. Wie kann der sich das äh, rausnehmen? What the fuck? Wie kann der Typ einfach das Bolo-Hemd aus der langen Hose raushängen lassen?
2: Quasi Verrohung des Golfsports. Quo war das Golf? Ja, es, also, herrscht,
1: es herrscht Anarchie. Sind wir doch mal ehrlich.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Du, aber das ist tatsächlich ein Thema, das ich mich jetzt auch schon Ewigkeiten gefragt habe. Kannst du dich noch an Johann Edforce erinnern, der quasi ja, militant immer Puma, sein Puma, Puma,
0: äh, Hemd Puma-Hemd aus der Hose.
2: Ja, genau, richtig. Genau. Ich habe mich das ewig gefragt, ich habe mich noch nie getraut nachzufragen, aber normalerweise wird man ja dafür gefeind bei uns auf der European Tour, vor allem damals, ne? inzwischen sieht ja, man nicht, das in wahrscheinlich auch ein bisschen inzwischen glaube ich nicht
0: mehr, es machen immer mehr. Ja, genau,
2: weißt du, weil ähm, die moderne Mode äh, zu meinem Ungunsten ist ja eher quasi, ich bestelle mir ein Shirt, das fünf Größen zu klein ist, ja, ja. und dann hast du halt immer diese, diese ewige Ausrede, ja, es ist halt einfach zu kurz und geht halt raus in meinem... Durchschwung, wenn ich da so meine Left Side Extension habe und diese, diese Exit Tilts im Durchschwung und wie auch immer das alles heißt, ne, um jetzt ein bisschen Fachjargon da einzuwerfen. Ähm, der, weißt du, ob der damals irgendwie gefeint wurde?
0: Das ist eine gute Frage. Also, es war schon immer so und es gab, das, das stand ja auch irgendwo offiziell in den, ich weiß nicht, es keine Rules oder Regulations oder wo auch immer es stand, dass du tatsächlich einen Feind kriegst, wenn das Polo nicht in der Hose ist. Aber er. Ich, ich kann mich nicht erinnern, aber es, ich hatte ihn, glaube ich, wirklich nie mit Hemd in der Hose gesehen. Aber nee. kannst
1: du dich erinnern, wie hoch die Strafe ausgefallen ist? Ach,
2: das, wenn, dann war das immer, keine Ahnung, zwischen 300 und 600 Pfund. Ja,
1: so. 300 und 600 Pfund? Für ein beschissenes Polohemd
2: aus der Hose? Alter. Ja, weißt du, das, das ist natürlich viel Geld, ne? Also, ja, wenn du überlegst, so, okay, was kann ich mit 500 bis 800 Euro anfangen, ist das eine Menge? Jetzt muss man das natürlich im Kontext von Johann Edfors äh, wahrscheinlich verstehen. Der hat wahrscheinlich bei sich ein Passus drin gehabt mit seinem ähm, Ausstatter damals so, hey, für irgendwie jeden, jede Fein zahlt ihr halt, ne? Also...
1: Ach so, ihr meint, das könnte auch ein Werbegag gewesen sein jetzt hier am Wochenende? Ja, natürlich. Ich meine, warum sein, nicht?
2: Ja. Ich, ne, aber zurück zum
1: Thema. Also ich finde das absolut
2: lächerlich. Also ganz ehrlich, wenn die Jungs da auf Hawaii spielen und es ist so Anfang der Saison und auf dem Plantation-Kurs, ja, mein Gott, dann lasst die doch halt. Weißt du, so in Wimbledon spielen sie ja auch gefühlt traditionell mit, 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 mit weißem Gwand, wie der Österreicher sagen würde, ja. Und Hawaii verbinde ich persönlich, jetzt ohne jemals dort gewesen zu sein, halt auch eher so mit so locker, kurze Hose, Palmen auf dem Hemd und so weiter und so fort. Da muss man doch jetzt nicht im, im Dreiteiler auflaufen. Ja, ja
0: also, aber ist das nicht wieder das Klassische, so ein bisschen das Amerikanische? Also auf der einen Seite, keine Ahnung, totale Verrohung der Gesellschaft, aber dann wieder wahnsinnig spießig bei solchen Sachen? Also grundsätzlich finde ich es ja gut, dass es diese, diese Pole gibt. Ja, Also grundsätzlich finde ich es gut, der Flo Bauer
2: hat ja auch so gewisse Dinge von den Masters in Augusta erzählt bei der letzten Folge. Finde ich ja auch gut, dass es so etwas gibt. Hm. Ja, Ich finde, das bereichert das alles ja. Ich meine, stellen wir uns jetzt mal vor, jeder macht genau das Gleiche überall. Das wäre ja auch irgendwann mal lame. Ne? Vor allem du als kreativer Topf, Jens. Nicht Topf, sondern Kopf. Ich kann sagen, kreativer Topf
1: bin ich auch gerne, kein Problem. <lacht>
2: <lacht> genau. Findest finde das wahrscheinlich auch doof, wenn irgendwie jeder jeden Tag im gleichen Dress gleiche Farbe aufläuft. Ne? Also deswegen diese Abwechslungsreich, das, das, diese, diese Tradition und diese, dieses weiße Gwand da bei Wimbledon oder bei den Open ist ja irgendwie cool. Ja, das gibt dem Ganzen ja so ein bisschen seine Persönlichkeit, seinen Charakter. Und genauso gut ist es ja auch, wenn es dann einmal so Turniere gibt wie Hawaii, wenn man dann in Palm-Shirt, meinetwegen auch so Ricky Fowler, der ja damals gefühlt dieses Button-Down hatte, fand ich ja irgendwie auch cool. Ja. ja? Ähm, und das passt dann zu Hawaii. Und deswegen, da würde ich jetzt eigentlich sagen, ja, es ist vielleicht gegen die Regeln, wie sie halt auf der USPGA-Tour sind. Aber im Kontext der Örtlichkeit würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute, entspannt euch, das ist doch alles chillig.
1: Tja, aber auf der anderen Seite ist es halt schon immer interessant, gerade im Golfsport, wie die Leute sich dann über sowas aufregen können. Und dass es sogar offizielle Rules gibt, dass man eine Strafe zahlen muss, wenn man das Polohemd raushängen lässt. Jetzt mit den 10 Kilo mehr aus dem Dezember. Fände ich cool, wenn man das Poloshirt ohne Strafe raushängen lassen könnte. Dann spannt der Bauch nicht so. <lacht> so, dann äh, hier, Colin Morikawa. Wie fühlt er sich heute? Geht's ihm gut? Hat er gute Laune? Ja.
0: Ja, dem geht's bestimmt blendend super. Der hat wahrscheinlich ähnlich viel geschlafen wie ich letzte Nacht. <lacht>
1: Ja, also für alle, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, um das kurz nochmal äh, zu erzählen. Also Colin Morikawa ist in den Finalsonntag auf Hawaii mit sechs Schlägen Vorsprung auf die Zweitplatzierten in den Sonntag reingegangen und mit sieben Schlägen Vorsprung auf John Rahm. Er hat unter Paar gespielt am Finalsonntag und John Rahm hat trotzdem gewonnen mit einer sensationellen letzten Runde. Äh, das gibt selten und deswegen gibt es diesen sogenannten Kollaps-Rekord-Club und da ist Colin jetzt mit drin.
0: Wobei ich dann ja auch sagen muss, es spielt ja dann schon auch eine gewisse Rolle, wie der Kollaps passiert. Also ich ja. sage jetzt mal, natürlich natürlich ist dann die Bedingungen sind nicht wahnsinnig schwer, wenn da so hier unten gespielt werden vom Scoring, auch wie John Rahm gespielt hat. Aber ich sag mal, wenn du unter Paar spielst, dann glaube ich, kann, also ist das mit dem Kollaps vielleicht auch nicht das passende Wort. Ja, das ist richtig.
2: Ich kann mich erinnern, Christoph Günther hat ja mal in Österreich gewonnen auf der Challenge Tour. Da hat ja. er ja, glaube ich, zehn oder elf unter in dieser Finalrunde ja. gespielt. Und ich bin als Führender in diese Finalrunde reingegangen und habe selber eine fünf oder sechs unter gespielt und habe am Ende halt um einen Schlag Rückspur, Rückstand verloren. Und da hatte ich jetzt auch nicht irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwie vier, fünf Schläge Vorsprung weggegeben habe und quasi es hergeschenkt Okay.
1: Ja, also John Rahm, ich meine, aus europäischer Sicht freuen wir uns ja immer. Das ist im Ryder Cup Jahr 2023 immer wieder toll, wenn ein Europäer auch auf der US PGA tour gewinnt. John Rahm gewinnt also auf Hawaii. Und nächste Woche, finde ich, wird es irgendwie spannend auf der DP World Tour. Denn, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, ein gewisser Henrik Stenson. Wir erinnern uns, der war mal, der war mal, vor einem Jahr noch, offiziell, der Captain des Ryder Cup-Teams, für dieses Jahr, dann ist er zur Lift-Tour übergelaufen. Dementsprechend ist er jetzt nicht mehr Kapitän, sondern Luke Donald. Aber im Gegensatz zur USPGA-Tour hat ja die DP World Tour die Lift-Golfer nicht ausgeschlossen in dem Sinn. Und deswegen möchte Henrik jetzt nächste Woche auf der DP World Tour mal wieder aufziehen. Und zwar in Abu Dhabi. Und da auch im Feld Luke Donald. Was passiert, wenn die zwei, also der aktuelle Captain... <lacht> Und der eigentliche auch Captain, Was passiert denn jetzt, wenn Henrik Stenson, der erste Typ der Welt, der einfach mal gesagt hat, ja, ich bin Ryder Cup Kapitän, aber ich brauche gerade das Geld. <lacht> Egal. Der läuft jetzt zum ersten Mal wieder den Kollegen über den Weg. Was passiert in Abu Dhabi auf der Range oder weiß der Geier, wo man sich begegnet? Was passiert da? Nichts. Alles viel, still, viel Stille, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube ja, auch. Ich, ich glaube,
2: die werden, die werden da nichts sagen. Ich kann mir vorstellen, die ganzen Kollegen haben es inzwischen auch so ein bisschen leid, dieses ganze Thema. Ja, ähm, die Lift-Tour, ich glaube, daran müssen wir uns auch gewöhnen, die wird jetzt nicht mehr unterzukriegen ja, oder zu sein. Inzwischen geht es ja eher darum, sich damit zu arrangieren in irgendwelcher Form. Ähm, deswegen wird das auch von den Spielern nicht mehr großartig kommentiert, weil die Lifttour ja auch positive Effekte für die hatte, zumindest monetär. Ja, ja klar. logisch. Ja, mit diesem garantierten Geld und keine Ahnung irgendwas. Ja. So, wie werden Sie jetzt auf ihn reagieren? Ich glaube, Bernd hat da gar nicht so unrecht. Die werden ihn gefühlt mit, mit Ruhe jetzt nicht. Bewusst bestrafen, aber damit, sage ich mal, konfrontieren. Also die werden <lacht> da jetzt
0: nicht so viel sagen, ne? Also, ja, also ich denke auch, dass wird das wird sehr ruhig sein. Also, dass da so ein bisschen betretende Stille herrschen wird, wird lustig <lacht> genau. natürlich, wenn Luke Donald aus Versehen mit Henrik Stenson im Flight -Spiel, spielt. Oh, wow. Das wäre oh, natürlich der Wahnsinn. Krass wäre das, ja. Oh, okay, da hätte da, ich dann da ganz gern irgendwie auch so ein bisschen Mikrof ein Mikrofon sehr nahe an den beiden dran. Aber ich glaube, am Ende, ja, wird da viel Stille sein, so ein bisschen schweigen, ein paar komische Blicke. Was mich nur immer verwundert, ich meine, das machen ja mehr Spieler und das ist, glaube ich, einfach am Ende auch Charaktersache, ähm, ist, dass sich diese Spieler, ich meine, Henrik Stenson, das ist ja, ist ja nicht einfach nur, ich spiele jetzt Tour, sondern es war ja eben mit diesem rider -Kap kapitänsamt das war ja wirklich die krasseste Nummer von allen, all dem, was Liv mit sich gebracht hat, fand ich zumindest aus meiner ja, Perspektive. Dass du, ja. das, dass du das wegwirfst. Und also das war ja ein Wegwurf einfach. Das war, musste ihm ja klar sein damals. Und dass, dass er sich, also dass er das einfach will, jetzt wieder ein DP World-Turnier zu spielen. Das wundert mich eigentlich. Also, dass du nicht sagst, du bist jetzt, du hast es den Schritt, bist du gegangen, ähm, dann ist es doch, muss es doch für diese Spieler. Extrem unangenehm, eigentlich sein, da wieder aufzutien, weil sie ja wissen, dass um sie rum diese riesige Diskussion aufgebrochen ist. Und mhm. ich bin mir sicher, dass die, also ich würde jetzt schon mal sagen, vier von fünf Spielern fanden das ziemlich scheiße, wenn nicht sogar mehr. Und dann wundert es mich immer, dass, dass diesen Spielern, dass die einfach sagen, oh, ich gehe da jetzt wieder hin. Das ist also so, ich meine, es war ja letztes Jahr in Wentworth auch, da gab es ja noch viel mehr Diskussionen. Ähm, weil es da noch frischer war, auch glaube ich, dieses ganze Thema. Aber
1: vielleicht ist es ja auch diese gelernte Geschichte, dass du jetzt mittlerweile ja so ein bisschen auch eine Erfahrung hast und weißt, okay, wenn ich als Liftspieler jetzt da spiele, dann werde ich Social Media technisch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch nicht zu einer Pressekonferenz eingeladen. Man lässt mich in Ruhe und ich kann probieren, ein paar Millionen Dollar zu verdienen. Also vielleicht ist es ja wirklich der, ja. der Grund, dass du weißt, dir passiert eigentlich gar nichts. Also
0: aber, aber finanziell, es ist der finanzielle Anreiz kann es ja nicht sein.
1: Nein, eben, das stimmt. Ja. Also
0: ich meine, selbst wenn in Abu Dhabi jetzt für 9 Millionen Dollar gespielt wird, das ist jetzt ja für die liv spieler Peanuts. Oder ja. hat
1: er irgendeinen Sponsor da unten?
0: Ja, ich, ich weiß nicht warum. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendein Grund dahinter steckt und dass es nicht einfach nur ein Henrik Stenson ist, der sagt, ach, oh, ich habe jetzt Lust, mich mal wieder unter die alten Leute zu mischen. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, am Ende denke ich, das ist auch eine Charakterfrage. Es gibt sicherlich Typen, da fällt mir als erstes jetzt jemand wie Ian Polter ein, der kann das einfach ab. Das ist ihm einfach völlig egal, wenn hinter seinem Rücken gelästert wird. Das, das kennt er vielleicht auch einfach von früher so, dass, weil er halt ein polarisierender Typ ist. Ich wäre zum Beispiel jemand, aber das ist halt eine Charaktereigenschaft, die ich habe. Ich, mich würde das extrem irritieren, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin dort eigentlich nicht so richtig erwünscht. Und das ist er nicht. Er ist eigentlich nicht erwünscht.
1: Ja.
2: Also was ich mir zumindest sehr gut vorstellen kann, ist, dass die Sponsoren der Lift-Tour ja eigentlich am Ende auch so ein bisschen die Sponsoren dieser, dieser von, von Abu Dhabi sind. Ne? Oder zumindest Ach so. Es geografisch oh, in der gute, gleichen eine, Region. Eine gute Frage, Und ob, was ich, ob
0: sich da was überschneidet, aber das wüsste ich.
2: Bist du dir sicher, aber dass das sein kann? Also, naja, ich, ich sag mal so, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass die Leute, die dort vor Ort sind, die vielleicht auch was mit der Lift-Tour zu tun haben, vielleicht nicht in allererster ähm, Instanz, aber vielleicht in der zweiten, die halt schon sagen, okay, mein DP-World-Tour-Turnier würde ich schon ganz gerne aufwerten. Und deswegen will ich, hör zu, European Tour, will ich, dass Henrik Stenson, weil am Ende, er ist eine Bereicherung für jedes Turnier. Ja, es macht es auf jeden Fall interessant, interessantes Turnier aus den diversen Stories, also als Major-Sieger, ehemaliger Ryder Cup, Live und so weiter. Da, dadurch steigert ja so ein bisschen die Attraktivität des Turniers und ich will jetzt, liebe European Tour, dass der dort mitspielt. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, irgendwie da mal einen Blick vielleicht zu erhaschen. Vielleicht gibt es ja dann doch mal ein paar Ausschnitte, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Henrik Stenson zum ersten Mal, seitdem er gesagt hat, Freunde, nö, äh, auf der DP World Tour in Abu Dhabi. Aber erst nächste Woche.
0: Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
1: Bernd, bist du wach? Bist du da? Hallo? Ich bin wieder da. Aufwachen! Hallo! Bisschen noch durchhalten, komm, bisschen noch dranbleiben
0: jetzt. Man hat, man hat manchmal so Tagträume, diese Tagträume werden schon mehr, muss ich sagen, Also dieses, dieses weg, Wegdriften. Weg Aber passt mal auf, ich habe echt einen ganz geilen, oh. der passt auch noch zur Saison, das ist ein saisonaler Witz. Oh. Es gibt saisonales Gemüse und es gibt saisonale Hammergags. Okay, okay, jetzt ich neu, bin bereit. an der frische Theke. Man muss, man muss genau zuhören. Oh nein. Es ist nämlich, es ist nämlich ein Wortwitz. Wie man keine Wortwitze mit Wintersportgeräten mögen kann, ist mir schier unbegreiflich. Ja. ja. Lass es ja. mal sacken.
1: Mhm. Ich habe hab ihn okay. gleich verstanden. Ja. So.
2: Ja. So.
0: Ja. Hallo, der ist ja wohl richtig smart. Ah, ist Luft. Yes. <lacht> wow. Schenkelklopfer da, da ich hier. Ich lass, ich, lass mich ein also, mal, mal klopfen. Also wenn ihr mir so kommt, dann würde ich ganz gern sofort morgen, wenn die Folge rauskommt, eine Umfrage machen, wie geil die Leute den Witz fanden.
1: Okay, machen wir auf Instagram. Ja, machen wir. Geht jetzt, nein, wenn ihr es hört, in unsere Stories und stimmt ab. War das ein lustiger Hammergag? Ja oder nein? Das Lustige ist ja, die Vorgeschichte, also der erste Teil deines Hammergags ist ja variabel austauschbar. <lacht> Da kannst du ja auch irgendwie sagen äh, Waschmaschinen im Winter, die draußen stehen, sind für mich schier, oder? Also nein, nein, aber ja, es geht
0: doch. Ach, komm, laber doch nicht. Äh, Hört ihr hör, 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 hör morgen in der Folge nochmal an und dann wirst du abbrechen vor Lachen. Tea Time,
1: der Golf Podcast. Dieses Jahr, äh, wir haben es letztes Jahr nicht für möglich gehalten, dass das jetzt 2023 so Ausmaße äh, annimmt. Wir haben ja als The Match in Amerika stattgefunden hat. ähm, Spaßes halber einfach hier mal im Podcast gesagt, eigentlich müssten wir ja auch mal sowas machen. The Match, also zweier Teams gegeneinander, aber vielleicht mal ein bisschen anders. Und die Grundidee von uns war, dass wir The Match so aufbauen, hier die beiden Herren, die das ja professionell machen, die damit ihr Geld verdienen und äh, auf der Tour waren und sind und äh, es richtig drauf haben, also Bernd und Flo, spielen als Team gegen die Nasen. Also gegen die Amateure, gegen die Vollpfosten. Ein Teammember bin natürlich ich. Und für mich suchen wir jetzt noch für the match 2023 tatsächlich jemanden von euch da draußen, männlich oder weiblich oder divers, völlig egal. Ihr solltet halt Golf spielen können. Wir hatten eine Handicap-Grenze mal angesetzt. Was hatten wir gesagt? Ja. Bogigolfer. Also war ja. ich so
2: 15 und
0: runter. Ja. ja ne, wir hatten, ich glaube, wir hatten mal gesagt, also ja, halt grob zwischen 10 und 20, oder? Irgendwie ja, genau so. 10, in der Art. 10 und 20. Ja, sowas das
1: brauchen wir irgendwie schon, weil in der letzten Folge, wer Sie noch nicht gehört habt, ähm, dort haben wir es nicht schwarz auf weiß, aber wir haben es alle gehört. Flo Bauer. Florian Bauer, der Chef von Sky Sport Golf. Wird das Ganze ins Fernsehen bringen. <lacht> ähm, also wir haben nach der Folge letzte Woche noch bestimmt eine halbe Stunde mit Flo off the records gesprochen und so. Also Sky ist quasi an Bord. Wir werden mit Kamerateams verfolgt werden. Keine Ahnung, ich habe das Spaßes halber damals so gesagt, mit Kameras in der Luft überall in jedem Baum. Ich weiß jetzt nicht, was der Flo Bauer da alles zaubert, aber äh, unser The Match wird zu 99,9% auf Sky laufen. Ja, das okay. ist, ist erstmal okay. krass. Also das, <lacht> das hätte ich nicht gedacht.
2: Also bis jetzt habe ich ja so so events eher, sage ich mal, ganz gechillt aus Unterföhring eher kommentiert.
1: Ja? Jetzt bist du wieder mittendrin. Das ist und jetzt bin ich mittendrin. Ja. Also, es wird jetzt spannend. Ich, ich, es ist wirklich etwas, wir müssen das jetzt echt krass organisieren und so, aber es ist super cool und ich freue mich da jetzt tierisch drauf. Wir haben einen Termin eingekreist. Und da mhm. wir jetzt ja nicht einfach sagen können, hallo lieber Golfclub XY, äh, an dem Sonntag, wo bei euch der äh, Preis des Präsidenten ausgespielt wird, geht nicht, weil da kommen wir jetzt, das geht ja nicht. Also müssen wir es irgendwie unter der Woche machen und deswegen haben wir den Mittwoch, den 17. Mai als Austragungstag für The Match 2023 von T-Time, der Golfpodcast mal rot im Kalender Markiert, wir werden am Tag vorher schon mit dem Fernsehteam da irgendwie sein und schon erste Vorberichte machen. <lacht> äh, und man wird uns beim Training begleiten. Keine Ahnung, was man da noch alles erleben kann. Äh, also irgendwie müsstet ihr Zeit haben zwischen dem 15. und 17. Mai. Wir kümmern uns um alles drumherum, keine Panik. Aber wenn ihr bei The Match 2023 dabei sein wollt und an meiner Seite gegen Florian Fritsch und Bernd Ritthammer antreten wollt. Auf 18 auf noch. Auf Sky. Also nicht live, um Gottes Willen. Das wird aufgezeichnet und dann gezeigt. Wahrscheinlich dann irgendwie zur besten Sendezeit um 3 Uhr morgens. Aber egal. <lacht> das, ähm, dann bewerbt euch bitte unter der weltbekannten E-Mail-Adresse info at timegolf Traut euch, das wird ein großartiges... Äh, Event. Und da wir ja im Ryder Cup-Jahr sind, im Jahre 2023, wird auch der Spielmodus dementsprechend angepasst. Und da hat sich unser Golfprofessor Florian Fritsch tagelang über Weihnachten mit mehreren Flipcharts im Keller eingeschlossen und kam zu folgendem Ergebnis.
2: Nach diversen ähm, Dissertationsstudien von unterschiedlichen Mathematik- und Physikprofessoren bin ich zu der erleuchteten Erkenntnis gekommen, dass wir das Format des Ryder Cups übernehmen werden. Die ersten sechs Loch spielen wir schön im Bestball-Modus. Oh. Dann die nächsten sechs Loch spielen wir schön im klassischen Vierer. Mm. Also. Mm. Und dann die letzten sechs Loch spielen wir als zwei Einzel. So, dass insgesamt vier Punkte zu gewinnen gibt. Ja Und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ne? Also es bleibt spannend bis zum Schluss. Also selbst wenn Bernd und ich, wie zu erwarten ist, die ersten beiden Matches locker flockig mal eben gewinnen, ja, können Zille und dein Dan, X, wer auch immer das dann ist, Partner und X, ja, Mr. X, noch aufholen, eine Egalität herbeiführen, sodass es dann ins spannende
1: Stechen geht. Was wir dann an der Bar austragen werden. <lacht> Aber jetzt, um, um das auch noch mal kurz zu erklären, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir mit unserem Handicap tatsächlich dann gegen die beiden Jungs antreten. Natürlich haben wir ganz viele Asse im Ärmel. Das heißt, wir haben Ereigniskarten, wir haben die Möglichkeit, an fast jedem Loch irgendwas den Jungs anzutun, dass sie eine gewisse Schwierigkeit dazu bekommen. Also keine Ahnung, vielleicht müssen sie mal ein Loch mit Schlägern Lefty spielen. Vielleicht müssen sie mal ein Loch mit so... Übungsbällen spielen, die einfach nur 20 Meter fliegen und dann einfach wieder zu Boden gehen. Keine Ahnung. Also wir werden uns ganz viel einfallen lassen. Das wird nicht einfach für die beiden, weil es wird wirklich hart, weil sie an jedem Loch eine Challenge extra haben. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir die Kugel halbwegs normal ins Loch kriegen. Wenn genau,
2: eure Challenge wird sein, Golf zu spielen. Genau,
1: das ist nicht. Ich das ist die größte von allen. <lacht> ich bin mal überhaupt gespannt, ob ich bis, bis Mai überhaupt mal Golf gespielt habe. Aber egal, wir sind da, wir werden antreten und es wird ein großartiges Fest. Es wird eine richtig coole Nummer. Wir freuen uns auch drauf, wenn ihr vielleicht als ZuschauerInnen vorbeikommen wollt. Ähm, und es gibt auch schon erste Bewerbungen für Caddies. Also es bewerben sich auch Leute, oh, die sagen, mein Handicap, mein Handicap ist jetzt halt leider nicht zwischen 10 und 25 oder so. Ähm, ich habe Handicap 36 oder ich mache nächstes Jahr meine Platzreife. Ich könnte aber eine Tasche tragen. Also auch das ist erlaubt. Wenn ihr euch als Caddy bewerben wollt, gleiche E-Mail-Adresse, infot timegolf Vielleicht brauchen wir noch einen Kommentator. Für, egal. Also wenn ihr irgendwie dabei sein wollt und Bock habt, Irgendwas zwischen dem 16., 17., 18. Mai 2023 wird es stattfinden und es gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder wir spielen das im Heimatclub meines Partners, meiner Partnerin. Das kann aber jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir die Partnerin den Partner gefunden haben. Oder wir müssten uns jetzt irgendwo im Zentrum von Deutschland mit einem Golfclub zusammensetzen und sagen, yo, bei euch machen wir das. Also. Das wird uns die nächsten zwei Wochen uns ganz schön beschäftigen, aber wenn ihr auch als Golfclub oder als Präsident eines Golfclubs oder als Präsident des Deutschen Golfverbandes da sitzt und sagt, na klar, kommt zu mir. Info at t-time.golf oder wahrscheinlich habt ihr auch die Handynummer von Flo oder Bernd. Kurz melden, wir freuen uns, weil das wird, glaube ich, eine coole Nummer. Das gab es in der Form so noch nicht und das könnte, glaube ich, ein Highlight werden in diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. The Match 2023 von T-Time, der Golf-Podcast. Im Mai ist es soweit. Wenn ihr dabei seid, freuen wir uns sehr. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich so langsam mal trainieren. Ey. Ich ja, auch. Stimmt,
2: ja. Und ich werde auch schon anfangen, quasi mit so Kopf auf einen Hockeyschläger zehnmal drum rumkreisen und dann versuchen, Ball zu schlagen. Also das könnte auch Sachen eine muss Challenge glaube, ich schon glaub, ja. mal so mental vorbereiten. Sehr gut, ne? ja. ja, ja. Ich mich Sag mal, einfach, was müsste denn auf überhaupt in so eine Bewerbung rein?
1: Es, keine Ahnung, im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass man, also bitte jetzt nicht sowas schreiben, wie ich äh, spiele seit Lebenslauf. 30 Jahren und mein Handicap, ich gehe fünfmal in der Woche zum Training, also es sollte ein bisschen zu mir passen, also eigentlich nie Training gehabt haben, einfach Spaß haben und äh, <lacht> kein Problem damit haben, wenn man mal in einem Loch fünf Bälle verschießt, das klingt jetzt alles immer so schlimm, so schlimm <lacht> ist es nicht, um Gottes Willen, aber der Spaß steht im Vordergrund, bitte. Also keine professionellen Bewerbungen für eigentlich will ich äh, auf der US-PGA-Tour in drei Jahren spielen. Das macht keinen Sinn, da ist dann viel zu viel, weiß ich nicht. Wir, wir, wir wollen nicht zu viel Ambition, sind wir doch mal ehrlich. Nicht so viel Ambition. Es muss jetzt auch nicht der Hypersportler sein, der jetzt dreimal in der Woche im Gym ist und so. Es muss irgendwie ein bisschen zu mir passen. Jemand, der vielleicht auch gesagt hat, hey, Dezember habe ich auch 10 Kilo zugenommen, what the fuck, egal. Äh, oder auch nicht. Also es muss was halt natürlich
2: auch hilft, und was natürlich auch hilft, so eine gewisse ähm, Ironie auf eigene Kosten aushalten
1: können. Ja. ja. Und man muss natürlich mit euch beiden auch klarkommen als Gegner. Also man muss auch seelisch und psychisch darauf vorbereitet sein, dass man auch mal ähm, ein gutes Gegenargument ich, ich, bringen kann, wenn ihr zwei da wieder ausflippt. Ich
0: bereite, ich bereite einen Wortwitz für jeden eurer Schläge vor, den ich im Aufschwung vortrage. <lacht> hm. Sowas wie Brennholzverleih oder solche Sachen.
1: <lacht> Brennholzverleih. Oh, Das war so viel besser als ein Flachwitz von vorhin.
2: <lacht> Brennholzverleih. Ich möchte
1: eigentlich diese, diese Kapelle haben, die beim Pro-Am bei dem BMW International Open in München immer an der, an der 17 hinter dem Abschlag. Ja, genau, drei beim, beim. Bei der Ausholbewegung fängt eine Blaskapelle hinter euch anzuspielen und so eine Scheiße. Das wird alles vielleicht kommen. Aus so einem Posaunenchor? Ja. Irgendwie sowas. Cool, also. Je länger wir drüber reden, desto es wird, lustiger es, könnte das es, werden. Es, es wird fantastisch. Es wird, es wird großartig. So, ähm, genau. Also bewerbt euch, schreibt uns oder wenn ihr Ideen habt, wir freuen uns auf alles. Wenn ihr irgendwie helfen könnt, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja.
0: Zufällig einen ähm, mobilen Getränkewagen, <lacht> der so in Schritttempo 18 Loch an der Seite mitfahren kann. Zum Beispiel. Oder wenn ein Eiswagen. Oh. Oder ein Kaffeebiken. Oh, Kaffeebar. Ja, sowas. Boah. Da, krieg, da kriegen wir dann auch ein paar Zuschauer wahrscheinlich. Einfach nur nicht wegen uns, sondern halt da Verbindung <lacht> da ist.
1: Eine neue Kategorie, die wir in diesem Jahr endlich auch mit einem Namen versehen können, ist Hansi hilft! golf jetzt yes. aus der Hölle. Ihr habt abgestimmt über die Weihnachtsfeiertage. Es war ein knappes Ergebnis, aber Hansi hilft ist es am Ende dann doch gewonnen. In der Produktion wird gerade fleißig an lustigen Soundverpackungen gebastelt und gearbeitet, heute müssen wir nochmal ohne eine auskommen, aber natürlich haben wir auch heute eine Geschichte, die jeder von uns schon von irgendeinem Hansi auf der Driving Range oder auf den 18 Loch ohne, dass man gefragt hat, ohne, dass man ihn darum gebeten hat, kam sofort der Coach um die Ecke, wir nennen ihn Hansi und man kennt ja diese Sätze, der erste Hansi-Hilft-Tipp, den wir hatten, war Kopf unten lassen, das ist so der Standard, mhm. das glaube ich ist der goldene Hansi hilft eigentlich. Ja. Aber auch heute nicht so schlecht. Man schlägt einen Ball, der geht halt leider nicht so dahin, wo man sich das vielleicht vorgestellt hat und dann kommt aus dem Off irgendwo aus der Ecke, da wolltest du wieder zu viel oder spiel doch nicht so aggressiv. Das sind so Tipps, die brauchst du in dem Moment nicht, die willst du nicht. Das sind Golftipps aus der absolut glühenden Hölle. <lacht> so, da willst du jedem sofort eine runterhauen. Genau, spiel hörst. nicht so aggressiv.
2: Ne? Am Ende, der, das Golfloch hat irgendwo zwischen 300 bis 500 Meter. Irgendwann mal muss ich aus meinem eigenen Schatten rauskommen. Ja? Und wenn das Ding da unten nur mit 2 km h dagegen fleddert, dann geht es halt einfach nicht vorwärts. Man muss diesem komischen Kautschuk-Ding da unten auch irgendwann mal zeigen, wer hier der Chef ist. Ja, und so. Genau, und wenn das nicht funktioniert, dann soll er meinetwegen so weit wie möglich in der Walachei verschwinden. Natürlich geht es darum, dieses Drecksteil da unten zu attackieren. Es geht darum, das zu schlagen. Es ist ein Golfschlag. Es ist kein Golf, natürlich ist ein Golfschwung aber es ist ein Golfschlag. Ja? Es ist ein Golfschlag. Und also müssen wir auch da aggressiv dagegen gehen. <lacht> ja, so, und diese taktischen. Wundertipps, so aller. Ja, versuch mal wieder zurück zu den Basics zu kommen. Treff doch einfach nur das Fairway, einfach nur das Grün, maximal ein, zwei Puts. Dann gehst halt im schlimmsten Fall auf ein 470 Meter Par Loch mit ein Paar zum nächsten Loch. Ja, natürlich. Natürlich. Einfach nicht aggressiv spielen und nicht aggressiv schwingen. Einfach nur ganz konservativ den Driver 250 Meter des Fairway runterschubsen. Bloß nicht die Fahne attackieren, sondern einfach nur Mitte Grün mit dem Hybrid. Rieden aus 170 Meter zwischen Schlangengräben hindurch und dann maximal zwei Putz aus 37 Metern auf dem Grün. Klar, natürlich geht das so einfach, oder was meinst du, Bernd?
0: <lacht> das ist also eine, eine zauberhafte Ausführung, mein lieber Kollege Flo. Ich kann mich dem nur anschließen. Was spielst du denn so aggressiv? Ich höre hör Hansi direkt hinter der Hecke vorrufen. Was spielst du denn wieder so aggressiv? Jetzt hast du wieder versucht, über den Graben zu schlagen und es ist wieder fehlgeschlagen. Ja, warum? Weil man einfach einen Hacker gemacht hat. Es ist geil, es ist ja, geil. Eben. Also mit, mit Sicherheitsgolf hat noch keiner einen Blumentopf
1: gewonnen, sind wir doch mal ehrlich. So, Nehmt das mit ins neue Golfjahr 2023. Sehr schön. So, bevor wir jetzt diese Folge hier zumachen, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, die wir heute auf Instagram reinbekommen haben, von der lieben Ilka. Die will, <lacht> die will wissen, wie wir drei uns eigentlich kennengelernt haben.
2: Äh, uh. Also Zille, wir beide so. haben uns kennengelernt äh, quasi im Fahrstuhl bei Smooth Operator.
1: <lacht> Richtig. Das hört sich jetzt komplett Toskana? falsch an, aber... <lacht> naja, aber es, <lacht> es geht schon so. in die richtige Richtung. Ja, Toskana, Golfcamp 2016 oder so, da haben wir uns kennengelernt. So, aber wann hab ich, Bernd habe ich glaube ich pa, bei einer ja, Podcast-Produktion... Zille, wir
0: haben ich hab das erste Mal deine liebliche Stimme gehört, weil wenn, Jens, wenn ich an Jens denke, denke ich nicht an sein Gesicht, sondern an seine Stimme, weil die ist einfach viel schöner. Ja,
1: yeah. he's got a great radio face. He's got a great you know.
0: radio face. Und yeah. tatsächlich das erste Mal, Flo, ich kann mich erinnern, wir haben bei einem Turnier Zimmer geteilt in Tschechien war's, Ja, glaub, du warst nee, du? Slowakei.
1: Genau, du warst duschen und ich habe mhm. mit Flo aufgenommen. Und dann zastelte <lacht> irgendwann Bernd Ritter mal ins Bild. Und, und ich Abend. dachte mir
0: nur, der, weil der Flo hatte da irgendwie ein Mikro dabei und hat mir von irgendwas erzählt, irgendwas mit Blabla-Radio-Zelinski. <lacht> dachte mir nur, was ist denn jetzt los, ey? Spiel einfach Golf, dafür sind wir hier. Und dann baut er da auf diesem Mini-Schreibtisch, in diesem Mini-Hotelzimmer sein Standmikrofon auf und einen Laptop. Und was hast du nicht alles gesehen? Irgend am besten noch so einen Belicht Belichtungsspiegel. Und dann ist auf einmal Zille an der anderen Seite und die labern da irgendwas. Und dann der Flo irgendwann, Bernd, komm, komm, mal, komm mal her, sag mal was. Und so habe ich den Jens das erste Mal gehört und gesehen, irgendwann danach. Und Flo, wir kennen uns. Das erste Mal habe ich dich gesehen, da, warst du bei, da waren wir beide bei einem Go Lehrgang des Bayerischen Golfverbandes. Und da waren wir in, das war in der Sportschule Bayreuth, und das war so, ein, da hatten wir so einen Fitness-Test gemacht und da hast du irgendwie keinen Bock mehr gehabt, relativ schnell. Und bist dann, glaube ich, früher wow, heimgefahren. <lacht> so, so mit elf ja, oder zwölf sind. war das. Ja, das war tatsächlich so.
2: Also ich habe es ich, ich geschafft, in den Landeskader nominiert zu werden und mich innerhalb eines halben Jahres wieder rausnominieren zu nominieren. Ah ja. Indem in ich bei den Fitnesslehrgängen mit einer sehr überschaubaren Leidenschaft und Ambition teilgenommen habe.
0: Und dann, und, dann, äh, und dann hatten wir uns lange aus den Augen verloren und dann so richtig kennen und lieben gelernt, Flo, sind wir doch mal ehrlich haben wir uns, als du wieder aus den USA zurückkamst und dann eigentlich auch ins Profigeschäft eingestiegen bist.
2: Genau, richtig. Zu einem Zeitpunkt hattest du ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Aber sag mal da, als, wir, als ich in der Slowakei diese Aufnahme gemacht habe mit dem Zille, war das, war das die Woche, wo ich mich auch als absoluter Reiseveranstalter profiliert habe? Mit dem, mit dem Doppelzimmer? Ich habe sie
1: gefunden. Es ist die Folge vom 4. <lacht> Juli 2019. Und ich lese jetzt einfach mal die Shownotes kurz vor. In der Also... Die Folge heißt Erfolg, Bernd Ritthammer und Doppelbetten.
2: Ah, genau, dann war es das. Genau.
1: 4. Ja, Juli 2019 könnt ihr jetzt immer noch anhören auf allen Podcast-Plattformen. Und hier steht in den Metadaten, in der zwölften Folge, das war erst die zwölfte Folge des Tea Time Golf Podcast wird's kurios, Flo sollte ein Hotelzimmer für sich und Bernd Ritthammer für die Challenge Tour buchen. Was da schief gegangen ist und wie beide dann doch klar gekommen sind, welchen Song sich Bernd auf die Players Playlist bestellt und wer den, Achtung, und wer den handsignierten Driver von Rory McElroy abgeräumt hat, den gab's damals bei uns zu gewinnen, Freunde. Oh, wow. All das und noch vieles mehr in der 12. Folge von Tea Time der Golf Podcast mit dem Titel Erfolg, Bernd Ritthammer und Doppelbetten. Das müsste diese also, Folge gewesen sein. Ich
0: höre mir die gleich morgen nochmal an, weil das will ich selber wissen. Und wir sind ganz, also es geht nicht nur bergauf, weil wenn wir 2019, wenn ihr da schon den handsignierten Treiber von McElroy verlost habt, was haben wir denn jetzt? Nix! Also stimmt nicht.
1: Was da passiert? Das stimmt gar nicht. naja ich kann jetzt sofort was verlosen. Ich kann ja. jetzt sofort in mein Büro rübergehen und gucken, was ich noch habe. Sofort Ball von dir. Ja, dann mach doch! Ich kann handsignierte Fahnen holen, Golffahnen. Kann ich jetzt holen, sofort. Mhm. Soll ich machen?
2: Oder wir signieren mal ein paar Golfbälle mit
0: hansi Hilf. Nee,
1: pass auf, Moment. Moment.
0: Jetzt habe ich ihn getriggert, Moment. merkst du das? Flo? Jetzt, geht, jetzt geht er wirklich rüber und, und holt kann kann er. Kann der Jens jetzt im Nachhinein hier so ähm, Fahrstuhlmusik rein editen?
2: Oder was auch nicht schlecht wäre, ist von Gott, wie hieß damals diese Show noch mit Was war das denn? So, jetzt haben alle einen Ohrwurm. Sorry Leute.
1: Jeopardy, genau. So, jetzt festhalten. Ah, genau. Gary Player, Freunde. Gary Player, Handsigniert oh, wow. yes. von Gary Player. Oh, yeah. So, dann Achtung, die zweite wird spannend. Es ist eine handsignierte Fahne von Gary Player. Sehr gut. Gary Player.
2: <lacht> dann habe ich die dritte hier.
1: Oh, das, aber das, oh, das weiß ich nicht.
2: Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wer, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Torbjörn. Thomas Bjorn. Thomas Bjorn. Thomas Bjorn. Ehemaliger Ryder Captain 2018. Und wen haben wir hier noch? Fast. Niklas Fast. Was? <lacht> Niklas Fast? Nein. Das ist nicht Niklas
1: Fast. Wer ist denn das? Ist das Ian Polter? Polz? Nee. Polz. ist so ein P. Podolski. Genau. Lukas Podolski, Podolski hat eine Golffahne <lacht> von BMW unterschrieben. Nur so, also wir haben noch ein paar Sachen aus dem Fundus. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht, äh, ne? Das werden wir alles rund um The Match 2023 verlosen, versprochen. Haben wir noch irgendwas offen, Freunde? Ja. Müssen wir noch irgendwas besprechen? Bernd, Schön, dass du durchgehalten Nichts hast. Nichts
0: Wichtiges. Ich habe diese, ja, finde ich auch, diese, diese Scott-Sterlings-Geschichte, aber die ist auch nicht so wichtig. Das fand ich eine ganz lustige Sache. Die ist schön. Also, die ist soll schön. ich sie kurz zum Besten geben? Hause raus. Ja, bitte. Ich hatte ja tatsächlich, ich habe es auch nur über, ähm, über in Twitter hat es kursiert, diese Geschichte. Und zwar Scott-Sterlings, auch ein pga tour spieler ähm, hat eine lustige Anekdote auf Twitter veröffentlicht. Und zwar hat er quasi. Tage, wochenlang immer wieder sein Postfach, seinen Briefkasten gecheckt, weil er sehnsüchtig auf die Ein die, den, diesen wertvollen Brief, der vom Masters-Komitee quasi an die Spieler geschickt werden, die eingeladen werden, gewartet, dass er dieses Jahr die Masters spielen darf. Und es kam und kam und kam nicht. Und dann hat ihm irgendwann, ich schätze mal, es war auf Twitter, jemand geschrieben, der heißt auch Scott Sterlings, dessen Frau heißt auch Jennifer, wie die von dem Scott Stellings, dem Golfer. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Und genau dieser Scott Stellings hat quasi mit gleich, gleichem Namen und, der, und die Frau hat den gleichen Namen, der hat quasi aus Versehen die, die Masters-Einladung von Scott Stellings gekriegt. Oh, wie stark ist denn das? Ähm, er hat auch geschrieben, ich spiele zwar auch Golf, aber ich schätze mal trotzdem nicht, dass meine Leistung ausreicht, dass ich die Masters einfach bekomme. <lacht> und er hat dann netterweise gesagt: ähm, schick mir doch bitte quasi äh, deine Adresse. Ich, ich schick's dir gerne weiter und es ist wirklich kein Scherz, hat er doch geschrieben. Und das fand ich schon sehr amüsant. Na, hoffentlich kriegt ja, der,
1: cool. der, der nicht so professionell Golf spielt, wenigstens dann ein paar Karten für Augusta. Das wäre cool, ja. Das wäre, glaube ich. Also das er hat schon mal Liste. Glück,
2: dass es nicht Mad war.
1: Böser Seitenhieb. Ah, weil der hätte ihm keine Karten gegeben. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, der hätte ihm gar nichts mm. gegeben. Oh. Ah, böse ja. von mir.
2: Böse. Eieiei. Ei, ei. Ja, wirklich ganz böse. Jetzt zum Schluss, so eine tolle Folge und dann muss so ein Seitenhieb von ja, mir Ja, Kann echt man ja
1: Furchtbar, kannst du ja gleich dein polo noch raushängen lassen, damit's. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ey. Freunde, das war's für Tea Time mit dieser Woche. Nee, das war's für diese Woche mit Tea Time. So wäre es <lacht> grammatikalisch auch ein schönes Ende gewesen. Tut uns leid, wir können nicht immer bei 100% sein. Manchmal sind es halt einfach nur 50. Ähm, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bewerbt euch für The Match. Das wird ein Tag, den könnte man vergleichen mit damals Johannes Lochner im äh, halbnackten borat in München irgendwo auf dem Golfplatz. Ich glaube, auch das wird in die... Geschichte eingehen, was wir da machen.
2: Das wird nicht Teil sein von The Match. Das kannst du vergessen. Man also wenn weiß es glaubst, nicht. Du glaubst wir mal nicht. an einem man Loch in so einem es Ding. Nicht. Also man weiß
1: es nicht, man weiß es nicht. Es ist alles möglich. Was ihr da für Aufgaben bekommt, wird auch geheim gehalten. Das ist ja, das ist ja mein Ding dann. Ja, klar. Also die Sachen, die wir euch da jedes, jedes Loch da äh, als Auftrag mitgeben, das wisst ihr ja vorher natürlich nicht. Vielleicht habe oh ich auch Johannes Lochner engagiert, um euch ein bisschen abzulenken im Borat-Kostüm. Wer weiß, oh vielleicht Gott. kommt er da plötzlich Nein. aus dem Wald raus und sagt, Freunde, oh, okay. das nächste Loch gehört mir. <lacht> es ist alles, es ist alles möglich. Macht euch auf was gefasst. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis nächste Woche. Und tschüss, wiedersehen. Tschüss. Schreibt uns, liked uns.
0: T-time.golf